0: Efesios capítulo 4 versículo 20 y versículo 21 dice mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo era porque Pablo veía que no estaban viviendo la vida de Cristo y les dije si, no, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús uno refleja la manera que ha sido formado lo refleja ha sido formado en el hogar formado en la escuela dominical formado en la iglesia o formado en la escuela o formado de las otras formaciones que hay entonces el día de hoy vamos a estar viendo Jesús enseñó paternidad Mateo capítulo 6 versículo 9 dice así la palabra del Señor vosotros pues oraréis así Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre el Señor está enseñando a sus discípulos a orar la oración, una oración que ellos iban a tener en intimidad con Dios, comunicándose con Dios. Entonces, en esta oración Él les enseña y les dice, en la, en la enseñanza del Padre nuestro, les dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuando el Señor en esta oración les dice que digan Padre Nuestro Él les está enseñando paternidad David dijo que Dios es Padre de huérfanos huérfanos es aquel que no tiene padre terrenal no conoce el amor de un padre no tuvo padre entonces David dice que Dios es padre de huérfanos entonces si usted no conoció a papá porque eso es desde mucho tiempo atrás está de, de moda que el papá engendra al hijo y se da la carrera antes de tiempo no lo conoce entonces hay personas que tienen un vacío en su alma porque no conocen padre recuerdo una, una niña me dice abuelo a mí aquí en la iglesia y es porque ella tiene un vacío ella tiene un vacío de, de abuelo tiene un vacío de padre también entonces ella busca paternidad entonces uno entiende que las personas tienen un vacío en el alma y ese vacío también es la paternidad entonces lo que Jesús quería era que sus discípulos, los que creían en Él conocieran al Padre en la oración entonces Dios es Padre de huérfanos tú no, tú no, no estás sin Padre porque si no tienes Padre terrenal tienes a Dios el Padre y dice David también que Dios es Padre de huérfanos y defensor de viudas alguna viuda aquí no se sienta desamparada porque el Padre está con usted para defenderla para sostenerla para guardarla para ayudarla ¿la están creyendo? entonces el Señor está enseñando paternidad porque las personas verdad que cuando usted ve que una familia está siendo guiada por el padre que el padre ha dado amor y ha dejado huellas pero cuando usted ve eso se siente que usted está como abandonado, abandonada pero tiene a Dios usted tiene a Dios Él es su Padre Isaías dice Padre nuestro que Dios es nuestro Padre dice el profeta Isaías y Jesucristo dijo a sus discípulos Él les dice Vuestro Padre os dará buenas cosas a los que le pidan. Vuestro Padre dice que dará buenas cosas a los que le pidan. Entonces usted tiene a quien pedirle. Al Padre. Y Él sí tiene. Él sí tiene porque Él, él es dueño de todo, del oro, de la plata y todo lo que existe. Él lo tiene él es su padre pídele a él buenas cosas si usted usted quiere tener un carro no le pida un carrito viejo no cometa el error que yo cometí con el primer carro viejito mi autoestima estaba abajo no creía que, que, que merecía algo mejor entonces viejito el carrito Temblaba cuando corría. Y de verdad que una vez que yo venía de playitas y alguien me, me dijo que lo trajera, pues sin saber manejar, yo, porque yo salía así sin saber manejar, yo quería aprender. Ya tenía licencia y, y yo quería aprender. Y traía una gente y empezó el carro a sacudirse. Les conté que el, que el carro agarraba así para allá, para aquellos lados va. Y era que, la, que las, las llantas de adelante le hacían así. Estaban sin esferas, sin dirección. Anante, entonces temblaba. Era porque mi autoestima creyó que yo lo que merecía era un carro viejo. Pero mi autoestima se ha ido anivelando, anivelando. Y ahora yo creo. Creo yo, yo. Tal vez no ustedes no creen por mí, pero yo sí que yo merezco un carro nuevo <risa> un hermano dijo ese pastor va a ser tropiezo con esa camioneta que anda y por qué voy a hacer tropiezo porque a la iglesia no puedo hacer tropiezo no, no, no porque si tienen un buen corazón corazón bueno no van a tener envidia ¿Vean? no voy a hacer tropiezo entonces estamos orando por un carro nuevo y ya Dios me dijo tres veces que me va a dar un carro nuevo siente que mi autoestima está bien dice que el padre dará buenas cosas a quien le pida entonces la pregunta sería qué pasó con usted que no pidió pida pida créale al padre y pida usted hay que tener una necesidad por la cual usted tiene que pedir usted dile, padre abba, padre porque dice, así dice la, Pablo A, que clamamos Aba Padre, quiere decir papito lindo. Yo merezco una casa. Yo merezco salud. Yo merezco una buena familia. Yo merezco, papá, un carro, un moto, siquiera, algo es algo. Una bicicleta, un caballo, un asno. Lo que usted sienta. ¿Vean? usted pídele a su padre porque el Señor nos enseñó paternidad usted tiene padre y padre responsable porque ese padre responsable no solo lo engendró y lo abandonó no, ese padre responsable lo defiende y lo sostiene hoy en la mañana nos alumbró el sol el aire Ve, la luna, hay agua, vea que se bañó usted, agua, ¿qué pasara si no hubiera agua? ¿Vea? ¿Qué, qué padre tenemos tan precioso? Vaya a él, va, vaya a él en intimidad, en oración y dígale, Padre, ya te fijaste como estoy. Por eso, el Señor está enseñando paternidad. No se sienta solo. No, alguien dice, yo me siento solo. No tengo quien por mí. No vuelva a decir eso. Puede ser que humanos no tiene. ¿Quién por usted? No tiene humanos, no tiene amigos, no tiene familiares. No tiene nadie en casa. Porque hay mucha gente que está quedando sola, solitos en casa. La gente que, lo que está haciendo es consiguiendo un perrito, un gato, un perico. y con esos animalitos platica platique con su padre ¿eh? porque tiene padre entonces enseñados por Cristo de aquí en adelante usted va a estar enseñado por Cristo y usted a donde ande a donde esté usted entiende que hay una paternidad en el cielo amén seguimos enseñados por Cristo él enseñó Cristo enseñó muchas veces los acontecimientos venideros él habló del futuro todo el capítulo 24 del evangelio de Mateo está dedicado a un capítulo entero de Mateo y de los otros evangelios las cartas, las cartas paulinas las cartas de Pedro las cartas de Juan, enseñan los acontecimientos venideros. Y si nos remontamos al tiempo antiguo, Dios dio palabra, que cuando dio la palabra, la gente debe haber dicho, ¿el qué? ¿quién va a creer? ¿quién va a creer que una virgen dará a luz un hijo? virgen quiere decir cosas sin usar entonces Dios está diciendo una virgen da, dará a luz un hijo ¿cómo una virgen va a dar a los hijos? pero años después esa palabra que se dio una virgen o una señorita sin conocer varón está dando a luz un hijo Isaías profetizó ¿verdad? Isaías 53 una profecía de Cristo años después lo que Isaías habló inspirado por el Espíritu Santo se está cumpliendo muchos años después cuando Cristo anduvo en la tierra, digamos ya después de los 30 años, Él dijo, hablando de Mateo 20, 24, oíres de guerra, rumores de guerra, vendrán pestilencias, vendrán disensiones en la familia vendrán falsos profetas como los días de Noé dice así será la venida del Hijo del Hombre y él empezó a hablar proféticamente de lo que venía digamos 30 años de vida estamos en el 2020 eso quiere decir que esa palabra puede andar ahí por 2050 años, digamos, calculando. Esa palabra que se dijo que venían pestes hace más de 2000 años, 1050 años. Y esas pestes hoy en día se están cumpliendo. Está aconteciendo lo que el Señor dijo, que venían pestes, venían guerra, rumores de guerra, disensión en la familia falsos profetas, falsos Cristo, eso se está cumpliendo que iba a ser como en los días de Noé que iban a estar casándose y dándose en casamiento, bebiendo y comiendo, así está la gente el mismo abogado que, que hace la ceremonia del matrimonio ya queda buscado para el divorcio, están casándose y dándose en casamiento el mundo está así como Cristo dijo entonces todo lo que usted está viendo los acontecimientos Cristo los enseñó entonces usted y yo tenemos que ver la palabra de Cristo y decir ah este coronavirus es parte de San Mateo 24 y miren un, una sola enfermedad tiene paralizado al mundo una enfermedad una y no va a ser solo una, hermanos, vienen úlceras, dice la palabra que el sol se va a bajar y va a quemar, y va a poner úlceras, cáncer en la gente, viene, esto viene fuerte, esto no va a ser un solo virus, no no va a ser eh, el poquito de muertos que porque siempre han habido muertos. Eh, el cáncer está matando gente, el SIDA está matando gente, eh, las la, la, la balas están matando gente. No solo ese virus, lo que pasa es que le han dado, le han dado realce, le han dado publicidad hasta sembrar pánico en la gente. Hay pánico en la gente. Como les decía anoche en la vela, y cuál es el miedo, pues. Sí, 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 como dijo Hawk, Hawk dijo, me conduces a la casa de todo ser viviente, se refería a la muerte. Entonces, lo que sí necesita es tener a Cristo en el corazón para no morir eternamente. Entonces el Señor enseñó los acontecimientos futuros, los venideros debemos de saber nosotros que se va a ir cumpliendo los acontecimientos futuros Dios le dice a Job que debajo del granizo tiene las plagas para sacarlas en el día del juicio y el granizo donde está el hielo se está derritiendo por el calentamiento global se está derritiendo y aquellas enormes marquetas de hielo gigantescas se abren y golpean el mar Dios dice a Job que debajo de ahí tiene las plagas a medida que ese, ese hielo se esté derritiendo van a ir apareciendo plagas plagas y plagas eso ya lo dijo Cristo la gente se, se asusta porque no ha leído la Biblia y no está eh, al día con lo que está pasando en el mundo todo este movimiento que está en, en, en el mundo es parte de lo que el Señor dijo el Señor dijo que íbamos a oír guerras y rumores de guerra falta hermano falta según Apocalipsis Cristo le habló a Juan allá cuando Juan estaba en la isla de Pasmos. lo que viene los poderes que van a pelear van a pelear cuatro reinos eh, perdón, diez reinos y de esos diez reinos solo van a, a quedar dos peleando van a quedar dos entonces esto esto viene esto es poquito de lo que está pasando ahorita entonces todo lo que apunta todo lo que anuncia lo que está pasando es el rapto de la iglesia la venida de Cristo y por eso la iglesia tiene que estar como dijo Cristo cuando estas cosas comiencen a suceder, eregido dice, y levantad vuestra cabeza, eso quiere decir, dejen de dormir, dejen de, de la ignorancia, levanten la cabeza, porque el retorno está por venir, entonces la iglesia, hoy más que nunca, tiene que estar viva, tiene que estar viva, no por cualquier cosa quedarse. despierta la iglesia, hoy es cuando el cristianismo, debe estar más activo que nunca ¿Ya? pero es cuando el cristianismo se apaga ¿por qué? que no se vaya a cumplir nosotros lo que Jesucristo dijo Él dijo y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará entonces, el, en el mundo está, está la multiplicación del mal, mal por todo lado. Entonces, la iglesia ha menguado de amor, amor a Dios. Ha menguado el amor a Dios. La iglesia, perdonen, no era así. Si ustedes conocen el cristianismo de hoy en día eso no era así si usted va a la Biblia al libro de los hechos de los apóstoles por lo menos capítulo 2 usted va a ver la vida de la iglesia una iglesia día con día en el templo día con día en los hogares una iglesia que adoraba una iglesia que servía un, al prójimo una iglesia con amor hoy está muy muy, muy la, el, 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 la vida cristiana Falta de amor. Primero amor a Dios. Tenemos que mostrarle a Dios que le amamos. Que le amamos, que estamos enamorados de Él. Perdido de amor. Pero qué bonito está con esa vida que la iglesia lleva. Este domingo varias iglesias el culto le están celebrando en línea ahí salía un pastor nadie va a, vaya a venir solo voy a estar yo en el templo todos conectados de qué bonito <ríe> y algunos ya andaban regando like que, que no íbamos a hacer culto pero quién le dijo ¿Quién les dijo que no íbamos a hacer culto? Por eso faltaron varios. Porque, a ver, ¿quién les fue a decir que no iba a haber culto? Y, y, y por eso no vinieron. Es bueno acatar las medidas de higiene. Porque eso es normal. Se han fijado que si alguien le pega gripe, anda con resfriado y uno lo sube al carro todos los que vamos en el carro los pegó gripe y si a ese que le pegó gripe va al hogar contagia a todos los que están en la casa es así verdad el virus de la gripe entonces es necesario acatar porque porque si amanecemos enfermos hacemos bien en quedarnos un poquito aislados vea para no pasarle la gripe al otro ah, pero nosotros no vale va y ay, que el aguante va y la cosa de que los cuerpos no todos no todos los cuerpos son así que, que rápido se les va hay personas que queda grave. entonces las medidas son buenas la que está dando los que saben yo no me voy a poner a hablar aquí de de, de medicina porque no sé entonces hay que dar el lugar a quien sabe entonces el Señor enseñó todo eso enseñó de la, la persecución de los cristianos dijo que los cristianos iban a ser entregados a tribunales dice que el hermano iba a entregar a su hermano ¿Eh? eso, eso ya está escrito si a usted alguien lo demanda injustamente porque lo quiere meter preso, está en la Biblia. Yo fui demandado cinco veces. Ve, yo decía: bueno, está cumpliendo la palabra de y, no, y no me estaba, y no me estaba demandando un impío. No, me estaba demandando un hermano. Un hermano me estaba demandando. Y me decía en la cara: te voy a ver preso. Así me decía te voy a ver por eso yo levantaba mis manos y decía Señor tú eres mi, def mi defensor si a ti te place que yo vaya a la cárcel entonces Señor es porque tú quieres que yo vaya a la cárcel a predicar el Evangelio a la cárcel y estaba dispuesto no creían que iba a estar llorando estaba dispuesto pero miren no lo logró el hermano aparte que se cumple yo había leído había leído en, otro, en otras en otros continentes que se demandan pero nunca había pasado conmigo pero saben por qué pasó conmigo para que yo tenga la experiencia vea, vivida y pueda hablar entonces si usted lo tienen demandado y no es cierto cumplimiento de la palabra que Cristo dijo el Señor enseñó él enseñó que se iban a propagar los falsos cristos eso ya salió ya salió falsos cristos ahí luego salió uno que decía que él era el Cristo y tiene seguidores salvadoreños Sí salvadoreños yo oí una entrevista dijo no digo no dice que Cristo es fulano y Fulano dice, me da dinero si yo le pido. El Señor enseñó acerca de, de que se iba a propagar los falsos profetas. Hay tanta falsedad en el mundo religioso. Y el Señor dijo. Cuando digan, o aquí y o allá, no vayáis, no vayáis, porque viene tiempo que van a haber hombres que se van a levantar con poder del diablo y van a hacer señales, y nosotros tenemos que saber que Cristo ya no va a venir a la tierra, Cristo viene a los aires, a llevar la iglesia en su segunda venida viene con la iglesia a la tierra porque lo que esperamos es el rapto de la iglesia después viene Cristo con su iglesia ya a morar por la eternidad a tierra, a tierra nueva y cielo nuevo donde mora la justicia entonces el Señor enseñó los acontecimientos no, no, no se admire usted nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo porque tenemos que estar seguros que tenemos la sangre de Cristo así como el pueblo de israel estaba en la tierra de Gosén cuando pasó el ángel de la muerte matando a todo el primogénito pero los hebreos tenían en las casas los dinteles y las puertas la señal del cordero y el ángel pasaba y no los tocaba nosotros tenemos que tener la señal de Cristo la señal del Cordero y la plaga pasará por alto y no nos tocará dice la palabra ni plaga tocará tu morada Salmo 91 10 Fijen que están diciendo que no le demos la mano a nadie que el saludo sea así <risa> y ya hay gente que saluda así Dios le bendiga dite. <risa> yo no estoy en contra de las medidas de higiene de acuerdo de acuerdo muy de acuerdo porque hay gente que nunca se lava las manos va al baño no se lava las manos y viene y me la da a mí Dios les bendiga pero la palabra de Dios dice y pondrán las manos a los enfermos y sanarán entonces mi mano lavada lavada vea mi mano al ponerla sana cuando te doy la mano se rompe, se quebranta la maldición pero lavada porque lo sucio lo sucio trae enfermedad y esto quizás no conviene decirlo en culto pero, pero hay que decirlo si es bíblico dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel venía de Egipto eran miles y miles los que iban para las tierras prometidas iban en un desierto y Dios le dijo a Moisés porque Dios le hablaba al líder y le dijo entre todas las armas que tengan porque llevaban flecha lanza vea. Tengan, le dijo, una estaca. Dijo Dios. Dios, hermano. Dijo: entre todas las, las armas tengan una estaca. Y ustedes saben para qué era la estaca. Cuando iba, iba lo que hoy se llama, voy al baño. ¿Sabe qué llevaba el, el, el hebreo? Una estaca. ¿Y para dónde va ese hebreo? <ríe> para el baño. Y llevaba una estaca. Y hacía, se hacía lo que hace el gato: el gato hace un hoyito, allí pone el excremento, y luego el gatito, mire, lo atierra. ¿Sabe qué hace el gato? Está previniendo la contaminación. Entonces, Dios dice: tengan una estaca. Todo el que, lo que se dice hoy, ir al baño, se llevaba una estaca, se hacía un hoyo, y allí hacían sus necesidades fisiológicas. ¿Para qué? Porque imaginen ustedes, esos millones de personas que iban caminando, hacían sus necesidades a flor de tierra. Ellos mismos se iban a contaminar. Entonces Dios, porque Dios le, le habló al pueblo que no comieran el cerdo, que no comieran, ¿verdad? Y, y, y hoy por andar comiendo murciélagos y serpientes, ya ven el resultado ¿Quién les dijo que los murciélagos se comen ¿Quién les ha dicho que las serpientes se comen ¿Ah? entonces la gente desobedece las medidas de higiene y se enferman pero a qué queremos llegar a que la Biblia dice y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán así es de que mi mano no enferma sino que mi mano sana amén pero, entre paréntesis, lavada. Bueno, seguimos a otro. El Señor enseñó, el Señor Jesucristo enseñó a sus seguidores a no vivir la vida solo de emociones. esto está en, la, en Lucas 11, 27, 28 el Señor está enseñando, sanando, bendiciendo y una mujer alzó la voz en grito y esta mujer dijo Bienaventurados los pechos que mamaste, bienaventurado el vientre que te trajo muy emocionada la mujer queriendo mmm, halagar a Cristo pero Cristo le dijo más bienaventurados los que oyen mi palabra y la guardan salió un hombre corriendo y le dijo a Cristo Jesús te seguiré a donde quiera que vayas estaba hablando emociones a donde quiera que vaya Jesús voy a ir no sabía lo que decía si Cristo iba iba a ir a la cruz Cristo iba a pasar por el azote y él está diciendo voy a ir a donde quiera que vayas y Cristo le dijo las zorras tienen guaridas los las aves tienen nidos más el hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza entonces le, le dijo Cristo anda y vende lo que tiene y repártelo a los pobres y ven sígueme no volvió a hablar se fue ¿saben por qué? es porque el Señor enseña a que no vivamos solo de emociones son buenas las emociones ¿por qué es bueno llorar? cuando uno llora es un escape que se va, se va lo que siente. Es bueno reír y aún es salud reír. Pero uno sin emociones no ríe. Sin emociones no llora. Entonces, la vida no solo es de emociones. Vaya va a haber un concierto va a haber un concierto va a venir un cantante famoso y ese ese del que va a dirigir el concierto viene muy emocionado y los pone ¿ah? y, y los activa hacen lo que él dice pero yo quisiera que después de que tuvo el tiempo el del concierto pase un ministro a dirigir a poner a orar la gente vaya el concierto duró cuatro horas vaya muy bien vamos a orar una ¿cree que oran? ¿cree que van a la oración? no todos se van para el baño para el baño van a la comiplanza que lo que a ellos, ellos le gustaba era la emoción pero no la palabra hay cosas en la vida en, en el caminar de la vida que no es solo de emociones el cristiano no es solo emocionalmente hay cosas en la vida que no van a ir las emociones Va a ir el conocimiento de la palabra. ¿Qué pasa cuando estamos pasando una prueba? Y en esa prueba solo estoy yo. Solo yo y Dios. Allí no hay emociones. Allí no quiero danzar, no quiero gritar. Cuando estoy pasando la prueba. ¿sabe qué funciona allí? la palabra entonces el cristiano no tiene que vivir solo de emociones ah no, no vinieron los hermanos no vinieron los hermanos entonces me voy haga el culto usted cante usted predique usted ¿por qué? porque usted no es, no es no es persona solo de emociones y la gente le gusta lo, lo de la emoción lo de la emoción le gusta por eso eso es lo que le estaba diciendo Jesús a la mujer bienaventurado el que oye mi palabra y la guarda si usted no siente emociones no siente el deseo de congregarse no le está ayudando las emociones el domingo en la mañana no, es que las cosas están están al revés no, y no voy a ir no, que, que funcione la palabra la palabra de Dios dice no dejando de congregarse como algunos lo tienen por costumbre Pero yo tengo que congregarme aunque no sienta no siento el deseo de orar debo de orar no, no siento el deseo de perdonar la palabra de Dios dice que debo de perdonar la emoción me dice que no hay cosas no, no quiero hoy hoy no quiero ofrendar, no siento emociones no, hoy no quiero diezmar, es que la emoción no, no siento la palabra de Dios dice que tiene que ofrendar y diezmar aunque no lo sienta entonces solo queremos ser caminar por las emociones y Cristo enseña porque entonces le hubiera dicho a la mujer qué bien dijiste mujer sigue gritando y que todos todas las mujeres griten no antes le dijo bienaventurado el que oye la palabra y la guarda entonces nosotros no vamos a ser cristiano solo de emoción sea cristiano solo sola sea cristiano en el invierno y en el verano sea cristiano en el cumpleaños y no en cumpleaños sea cristiano no viva solo por emociones mi hermana dijo no dijo es que uno tiene que sentir si hace eso que enseña en la iglesia o no la hace hay cosas que no se sienten lo que no se siente es perdonar o siente usted no usted no siente perdonar Usted lo que siente es vengarse. Siente usted que el viernes es día de ayuno. Y cómo es el cuerpo que ese día amanece con hambre. Todos los días amanece un hambre, ese día amanece con hambre. Pero es día de ayuno. Lo voy a hacer por emoción. No lo voy a hacer por la palabra que dice este género no sale sino es oración y ayuno. entonces no solo de emociones hermano yo espero ver una iglesia que va caminando por la palabra no solo por las emociones el Señor Jesucristo enseñó a su iglesia la cobertura que él da a la oveja San Juan capítulo 10 versículo 28 él enseña la cobertura que da a la oveja dice y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano mi padre que me la dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de su mano él está enseñando la cobertura que él da a la oveja a la oveja porque Dios pastorea la oveja Él da cobertura dice que el que está en sus manos nadie lo arrebatará y dice que el Padre su Padre nuestro Padre es mayor que todos y nadie dice las puede arrebatar de su mano de la mano del Padre eso se llama cobertura el Señor está como una gallina que cuida sus polluelos Él dice que Israel la llevó como las alas del águila el águila al águila tierna se mete porque el águila tierna no puede volar va para abajo entonces el águila madre se mete debajo del águila tierna y la suspende la lleva, la lleva, la lleva se le quita entonces el águila tiernita empieza a quererse caer el águila madre se vuelve a meter y se lo lleva alto se quita hasta que le enseña a volar a al aguilucho tierno entonces Dios dice que a Israel lo trajo como alas de águila desde Egipto hasta las tierras prometidas entonces Dios nos da cobertura no estamos solos no tenga miedo el Padre está ahí su Espíritu Santo está ahí dando cobertura si usted siente pasos en la casa el Señor está ahí pero saben todos estamos preparados para pensar que es un susto ¿Verdad? todos estamos listos un susto cierra la puerta el viento ¡Eh, eh, eh! mal espíritu ¿no? había quedado abierta y el Padre la está cerrando se han mirado que a veces la refrigeradora se queja bueno tal vez la de nosotros esa refrigeradora loca que tenemos alguien que no sabe ay mamá la vende o se va de la casa A veces le queda agua a la ducha, va. Quedan gotitas, pero de repente las deja ir. Y ¿Eh? alguien se está bañando. Pero nosotros tenemos cobertura del Padre. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Bajo la sombra. Ahí estamos nosotros bajo la sombra del omnipotente nosotros somos intocables si Dios no lo permite no lo permite aquí puede pasar el coronavirus por donde quiera pasar el hogar suyo tiene cobertura del padre su cuerpo está cubierto del padre usted lo está creyendo créalo pues no quise improvisar pero el domingo vamos a tener un culto profético donde vamos a celebrar la Santa Cena profética véngase preparado el domingo porque habrá Santa Cena profética estoy creyendo que de esta casa nadie se va a enfermar estamos orando yo y la pastora que de esta casa nadie se va a enfermar que están bajo cobertura del Padre créalo hermano que somos ovejas. no debemos hacer cabritos ovejas hermano yo leí a alguien de ustedes subió eso que el pastor pastorea la oveja aquella que se deja pastorear el pastor no puede pastorear cabros que no se dejan pastorear alguien lo subió eso yo lo leí entonces hay que ser ovejita y dejarse pastorear dice aquí San Juan 10 que la oveja conoce a su pastor conoce y oye la voz del pastor y dice y lo sigue lo sigue el cabrito no el animalitos son traviesos y la oveja necesita pastor porque ella es así como distraída hay una mariposa que caminan así cerca de la tierra y la oveja al ver la mariposa y va detrás y una mariposa la pierde ¿verdad? ustedes subieron algo del pastor hay un rebaño y ese rebaño llegan llegan tres personas y le gritan a las ovejas y las ovejas ni levantan la cabeza siguen comiendo la misma palabra que el pastor usa usan ellos pero las ovejas siguen comiendo pero luego les habla el pastor y les grita las mismas palabras y todas las ovejas levantan la cabeza y salen corriendo por donde el pastor eso es lo que dice Cristo que el pastor la oveja conoce al pastor y la oveja oye la voz del pastor ustedes nadie los puede perder porque ustedes son ovejas y saben oír a Dios conocen si es Dios que está hablando hay unos que me dicen dije pastor que estuve en otro culto allá estuve oyendo palabras ahí suben porque como yo tengo varios de amigos en Facebook ahí suben que estuvieron en otro culto ¿Eh? y como se hallan el otro culto nos tiraron para nosotros por el por las cuatro pe ¿eh? pelo pantalón no sé qué más. Pintura. Pintura. ¿Qué? prendas ¿Verdad? Entonces lo suben. ¿Para qué lo suben? Para que yo lo oiga. Entonces lo que yo hago es ocultar esto. Y ya no lo vuelvo a ver. Día me dijo una hermana: ¿Y qué pasó? Que me borró de amiga es porque usted está subiendo cosas basura cizaña discordia Entonces, ¿para qué voy a estar oyendo yo? oígalo usted pero la oveja no anda así de loquita la oveja tiene su redil la que es oveja gracias por su amén el señor enseñó que el Espíritu Santo vendría a consolarnos San Marco, San Juan 14 16 él dijo y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le conoce ni le ve pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros no los dejaré huérfanos vendré a vosotros entonces el Señor enseñó que el Consolador vendría a estar con nosotros y, en, y sobre nosotros el Espíritu Santo está en nosotros y sobre nosotros ¿Lo cree? Entonces el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Usted su oración tiene que ser: Espíritu Santo, guíame, guía mi vida, guía mi familia. Espíritu Santo, guía la iglesia. Esa es mi oración: guía mi vida, guía mi familia y la iglesia así es de que lo que suceda el Espíritu Santo lo está haciendo porque el Señor lo enseñó entonces tenemos que vivir bajo la guianza del Espíritu Santo vamos a quedarnos ahí y vamos a estar de pie poniendo en nuestro vientre espiritual la palabra vamos a vivir la palabra